0: Ce message vous est présenté par l'Assemblée chrétienne Le Tabernacle. www.letabernacle.net Alors maintenant nous allons continuer la cinquième clé d'interprétation de la prophétie, du, du texte prophétique. Nous en avons eu quatre, nous avons bien entamé la cinquième. Et je voudrais terminer avec vous cette cinquième clé qui est la dernière clé. Nous avons vu dimanche dernier qu'il y avait deux positions dans ce qui est lors du millénium, du millénium à venir, il y a deux positions établies dans l'église du Seigneur au cours des siècles, il y a la position pré-millénariste et la position post-millénariste, avant le millénium ou après le millénium. Nous avons vu plusieurs textes et nous avons vu de nombreux textes qui ont commencé à nous ouvrir les yeux pour comprendre, en tout cas c'est ce que j'adhère à cette position-là, à cette doctrine-là. Je sais que, je crois que, je suis persuadé que notre position ou ma position doit être post-millénariste, c'est-à-dire ce que je crois c'est que Jésus va venir enlever l'Église, et que les élus vont être rassemblés en bas, qu'il y aura la résurrection des morts, etc. Et qu'on ira à la rencontre du Seigneur dans les airs et que nous reviendrons avec le Seigneur pour inaugurer l'ère millénaire. Donc nous avons vu tout ça dimanche dernier. Vous vous en souvenez Vous vous en souvenez Et si je faisais un petit sondage qu'est-ce qu'il en resterait Mais ne faisons pas de sondage. Aujourd'hui, je suis miséricordieux. Et lent à la colère. Je suis comme mon Seigneur. Amen. Alors, maintenant, regardons la vision de l'enlèvement. Paul nous enseigne. Paul a reçu beaucoup de choses, frères et sœurs. Paul, c'est un monument. Un monument de la foi. Un monument de l'alliance renouvelée Brit Hashadda la nouvelle alliance qui est une traduction très il n'y a pas de nouvelle alliance c'est une alliance qui a été renouvelée par le Christ c'est l'ancienne qui a été mise à jour par Christ en y ajoutant dedans s'il y avait à ajouter c'est pas une nouvelle c'est que la conclusion logique de la première et la logique de la conclusion de la première c'est la manifestation de Christ voilà il est venu dire, nous, nous dire que voilà qu'il était venu non pas pour abolir la loi mais pour l'accomplir. Il est venu ajouter ce qu'il avait à ajouter dans la compréhension, peut-être dans la notion de la loi, parce que quand nous regardons, excusez-moi, mais quand nous regardons la loi sous, sous, sous l'optique, sous, sous la vision de l'Alliance renouvelée, nous trouvons que la loi qui nous semblait au départ dans l'ancienne alliance une loi. Très, très punitive désormais avec l'éclairage euh, de la nouvelle nous la voyons euh, bien plus sympathique d'abord parce que si le Seigneur avait compté sur nous pour, pour observer les commandements il aurait vu, vu une faillite générale sur la terre c'est ce qui est arrivé c'est pour ça que Christ est venu Personne n'a pu observer le moindre commandement. Et nous savons très bien que lorsque nous transgressons un commandement, nous les transgressons tous. Hein C'est Jacques qui dit ça. Donc ne, ne nous faisons pas d'illusions sur nous-mêmes. Mais soyons vrais et, et disons que l'alliance renouvelée est venue nous donner la force par l'Esprit Saint d'honorer les commandements et de les vivre alors le texte que nous allons voir c'est l'épître aux Thessaloniciens la première épître au chapitre 4 et au verset 13 à 18 ça va nous faire comprendre beaucoup de choses je disais ce matin, je ne sais pas qui je disais ça ce matin ou hier, je pense que dans une conversation que j'ai eue, je disais que Paul, il a reçu de la part du Seigneur beaucoup de choses magnifiques. Il nous a enseigné sur beaucoup de points. Parce qu'il y avait bien eu des prémices de l'enlèvement par Dieu dans l'ancienne alliance avec Enoch avec Élie, qui avait été enlevé vivant. Ça, c'était des prémices. C'était pour nous montrer que l'enlèvement qui, qui aurait lieu à la fin des temps, il avait eu déjà des antécédents avec Élie, avec Énoch. Et que si Dieu était capable d'enlever un homme, il était capable d'enlever tous les hommes. Donc, euh, chaque fois que Dieu... Il y a une doctrine dans la Nouvelle Alliance qui est, ou dans l'Alliance Renouvelée est là, elle est toujours attestée dans l'Ancienne. Toujours. Toujours. Paul relie dans ce passage le moment de la résurrection au moment de l'enlèvement des saints encore vivants. Alors on va le voir ici dans ce passage. Le verset 13, Or nous ne voulons pas frères, que vous soyez dans l'ignorance, euh, eu égard à l'amour de Paul pour, pour ses frères. Paul n'avait qu'un but, d'amener ses frères à ne pas être ignorants. Et, et le but de l'Église, c'est d'amener les âmes à ne pas être ignorantes. C'est pour ça que c'est important de donner à l'Église une nourriture qui puisse être consistante et qui puisse être fortifiante et qui puisse être pour ceux qui l'entendent, n'est-ce pas De les faire passer de l'ignorance à la bonne compréhension des choses. L'Esprit de Dieu en nous, nous aide à ces choses. Paul dit afin que vous ne soyons pas dans l'ignorance à l'égard de ceux qui dorment, c'est-à-dire à, à l'égard de ceux qui, qui sont morts. Il y a une différence entre morts et, et ceux qui dorment. Apparemment, ceux qui dorment, c'est ceux qui demandent à être réveillés. Si tu dors et que je viens, je peux te réveiller. Mais si tu es mort, miette Mais si, si tu dors, mon ami Lazare, il dort. Il n'a pas dit qu'il est mort. Oh, mais il pue. Ça fait trois jours qu'il est là, il fait chier. Qu'est-ce qui va sortir de là Non, non, il dort. Ah, mais si tu crois, hein, tu verras la gloire de Dieu. Tu sais, Seigneur, on te court depuis trois jours. Tu es à Jérusalem, pourquoi tu n'es pas venu avant Si tu étais venu avant, tu l'aurais ressuscité tout de suite. Maintenant, ça fait trois jours qu'il est mort. Ouais, ça fait trois millénaires. Ça fait dix millénaires, Jésus parle et les morts se lèvent. Ou il est Dieu, ou il n'est pas Dieu. Et Paul dit qui veut pas que ses frères soient dans l'ignorance à l'égard de ceux qui dorment. Pourquoi Afin que vous ne soyez pas affligés comme les autres qui n'ont pas d'espérance. Parce que si les anciens qui dorment, il y a une vraie grâce de se réveiller. Alors ne soyez pas dans la peine, mais soyez dans l'espérance. Réveille-toi, toi qui dors. Lève-toi d'entre les morts, et sur toi le Christ resplendira, dirait Paul aux Éphésiens. Donc, ne soyez pas ignorants quant à ces choses, et ne soyez pas sans espérance, parce que ceux qui dorment, ben voilà ce qui va se passer. Comment il sait ça, Paul, s'il n'a pas reçu du Seigneur et moi, je vous, je vous donne ce que j'ai reçu du Seigneur. C'est que le soir où le Seigneur fut livré, comme dans les Corinthiens, pour la Sainte Seine, etc. Je vous donne ce que j'ai reçu du Seigneur. Je vous donne ce que j'ai reçu du Seigneur. Et qu'est-ce qu'il a reçu du Seigneur Eh bien, voilà. Eh bien, ceux qui dorment, ils vont se réveiller. Ouh Quelle révélation Je vois un frère qui est dans cette salle. Que s'il si recevait cette révélation, il serait en train de faire des bons au plafond, est en train de courir dans tout son village, dans tous les villages aux alentours, en disant, « Eh, il va venir Vous allez voir, ils vont se réveiller !» Car, si nous croyons que Jésus mourut et qu'il est ressuscité, de même aussi avec lui, Dieu amènera ceux qui se sont endormis par Jésus-Christ. Car nous vous disons ceci par la parole du Seigneur, que nous les vivants qui demeurons jusqu'à la venue du Seigneur, nous ne devancerons aucunement ceux qui se sont endormis. Car le Seigneur lui-même, lui-même, avec un cri de commandement, euh, je crois que la résurrection est un ordre de Dieu. Quand l'ordre va être donné, la chose va s'exécuter immédiatement. « Car le Seigneur lui-même, avec un cri de commandement, avec une voix d'archange et avec la trompette de Dieu, descendra du ciel. Et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Puis nous les vivants qui demeurons, nous serons ravis ensemble avec eux dans les nuées à la rencontre du Seigneur. Et ainsi... Nous serons toujours avec le Seigneur, consolez-vous, dans l'un à l'autre, par ses paroles. » Alors, ce passage de Paul, il vient compléter le discours de Jésus dans Matthieu 24, où Jésus avait situé la résurrection des morts en Christ en un instant, juste avant l'enlèvement. Et Paul dit exactement la même chose que le Seigneur. Sauf que là, si vous regardez bien le texte, il ne nous donne pas encore le comment de la résurrection. Il nous le précisera en nous disant que les corps corruptibles seront transformés en corps incorruptibles et que, avec les vigants, ensemble, nous irons à la rencontre du Seigneur. Les vivants eux-mêmes étant transformés en un clin d'œil dans l'incorruptibilité qu'ensemble, nous montrerons à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et moi, je vais vous dire une chose, frères et sœurs. Euh, vous savez, il y a beaucoup de gens qui vont au cimetière honorer la mémoire de leur mort. Ils mettent des, des pots de fleurs, des... Ils font des prières aux morts. Mais quel étonnement il va avoir quand les, les sépulcres vont être ouverts et qu'ils ne qu verront plus les morts. Tout au moins ceux qui auront cru, ça va être une, non seulement une panique dans les cimetières, mais dans les familles. De ceux qui auront cru. Le père n'a pas cru. Il va se lever le matin. « Où est passée ma femme ?»« Chérie, tu es là Est-ce que tu m'as fait le petit café, s'il te plaît ?»« Chérie, où es-tu »« Elisabeth, ma fille, où es-tu » Grand silence. Bah ouais, ils, sont, ils sont déjà partis demain matin faire des courses à l'hypermarché. Ils m'ont pas réveillé en me disant qu'ils qu partaient. Ils sortent dans la rue. Il voit son voisin qui lui dit, oh, Julien, est-ce que ma femme, elle n'est pas chez toi Et Julien dira, mais ben non, ma femme, elle n'est pas chez moi. D'ailleurs, j'allais te poser la même question. Est-ce que ma femme, à moi, elle n'est pas chez toi Quelle est la panique qui va se passer sur la terre quand cette chose arrivera Pouvons-nous répondre à cette question, mes amis Elle est sérieuse. Hein? Il va y avoir une, une panique sur la terre. Alors, Paul situe, n'est-ce pas la résurrection des morts au moment de l'enlèvement, et c'est tout à fait correct dans le canon de l'Écriture. Jésus en a parlé, Paul en a parlé. Il y a eu, dans l'Alliance renouvelée des résurrections, Jésus a ressuscité les morts, Pierre aussi. Donc, ce n'est pas quelque chose qui est ignoré de l'Église. Et la résurrection d'entre les morts n'est pas quelque chose qui est utopique, l'hasard, puisque ça s'est passé réellement. Donc si ces choses se sont passées réellement, nous pouvons croire ce que la parole nous dit, pour la fin des temps. Alors, la vision de l'enlèvement, nous l'avons maintenant bien saisie, bien comprise, Enlèvement, résurrection des morts, enlèvement, à la rencontre du Seigneur dans les airs. Les, les, les Ceux qui sont morts dans le Seigneur ressusciteront corps incorruptible, et les vivants, eux, sont transformés en un clin d'œil. Et nous irons tous ensemble à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et Paul dit « Consolez-vous dans cette espérance ». Ça, c'est la vision de l'enlèvement. Maintenant, dans l'Écriture, il y a un autre point que je voudrais éclaircir avec vous, c'est le jour du Seigneur. Et là, il y a une vraie confusion, bien souvent, concernant l'interprétation de cela. Et ça, vous trouvez le jour du Seigneur dans 1 Thessaloniciens 5, versets 1 à 9. Nous avons vu que dans le chapitre 4 des Thessaloniciens, Paul traite de la relation et relie donc les deux événements, résurrection et enlèvement. Mais dans le chapitre 5, il appelle ce double événement le jour du Seigneur. Et aucun passage de l'Écriture ne situe le jour du Seigneur avant d'éventuelles tribulations. Aucun. Le jour du Seigneur, c'est après la tribulation, pas avant. Si le jour du Seigneur arrive après la tribulation, comme toutes les occurrences de l'Ancien Testament semblent indiquer, alors les chrétiens devront encore être ici-bas à la fin des tribulations, afin de surveiller ce jour. Nous sommes des sentinelles. Et j'ai fait que le dire. Nous sommes, Dieu a fait de nous des sentinelles. Nous sommes observateurs des temps prophétiques qui se déroulent devant nous et dans notre génération. Nous devons avoir l'œil prophétique aiguisé, l'oreille prophétique aiguisée. Nous devons euh, être sensibles à tout ce que Dieu fait. Et, et, et dans ce sens, le témoignage que je donnais de notre sœur Nanette concernant ce verset qu'il avait interpellé, comment Dieu, avec tout ça, il en a fait quelque chose de bon. Nous devons être à l'écoute de ce que nos frères nous disent, ce que nous disons nous-mêmes, parce que peut-être quelque chose là va nous interpeller. Dieu va nous mettre, comme on dit, la puce à l'oreille. Pas la puce... Euh, non Un des arguments de la position pré-tribulationniste est de différencier le jour de Christ et le jour du Seigneur. L'expression jour de Christ ne se trouve que deux fois dans le Nouveau Testament, en 2 Thessaloniciens 2-2 et Philippiens 1 C'est le mot grec Emera Christos. Emera, c'est le jour. De Christ. Cependant, rien nous indique que le jour de Christ et le jour de Dieu soient des événements différents. Nous retrouvons la présence du Seigneur lors de son second avènement pour introduire son royaume millénaire jusqu'à la fin où il sera remis entre les mains du Père à la fin du millénium. Jésus remettra le royaume entre les mains du Père. Ensuite, dit Paul, dans 1 Corinthiens 15, versets 24 et 26, « Ensuite viendra la fin, quand il remettra le royaume à celui qui est Dieu et Père, après avoir détruit toute domination, toute autorité, et toute puissance, car il faut qu'il règne. Jusqu'à ce qu'il ait mis tous les ennemis sous ses pieds, le dernier ennemi qui sera détruit, c'est la mort. Et quand détruira-t-il la mort Le jour où la résurrection sera faite. Désormais, nous rentrons dans l'éternité avec le Christ pendant le millénium nous serons dans la, pos la position de l'éternité puisqu'il n'y aura pas n'est-ce pas, une autre résurrection mais qu'une seconde résurrection mais pour le jugement des impies celle-là notre résurrection à nous elle se trouve juste avant l'enlèvement de l'église Frères et sœurs, quand nous voyons la façon dont Dieu a articulé son plan, si parfois il est difficile d'en avoir une idée, mais parfois aussi c'est tellement clair qu'on n'a pas besoin d'interprétation particulière, la parole de Dieu s'interprète elle-même. Le premier signe de l'avènement du jour du Seigneur va se traduire par l'obscurcissement du soleil et de la lune qui annonce ce jour. Matthieu 24-29 nous a précisé que ces signes, donc le soleil qui s'obscurcit ainsi que la lune, sont précédés de l'affliction de ces jours-là. C'est clair, frère ça. c'est clair. Il y a même un jour qui ne fera même pas 24 heures. Vous l'avez vu dans l'Apocalypse Il y a un jour qui fera 16 heures. Il va manquer du temps. Est-ce que vous n'avez pas remarqué que le temps est court Que les semaines elles passent à l'allure du son Que on est déjà au mois euh, bientôt de mai de 2018, alors que la Noël, c'était hier et que les jours ils défilent, on dirait que le temps, que les journées de 24 heures se sont raccourcies. Elles font toujours 24 heures. On a beau d'avancer d'une heure ou de retard d'une heure, on est toujours dans. dans, 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 dans de, de... Il nous manque du temps. On n'a pas le temps. On n'a pas assez de temps. On a. Et pourtant, depuis le, le temps de la création, tous les jours font 24 heures. Le jour du Seigneur survient donc annoncé par les signes dans les cieux. Ensuite, la fin des tribulations et pour terminer, le début du millénium. Et il n'est pas possible de faire se superposer tribulation et jour du Seigneur pour plusieurs raisons. Esaïe, chapitre 2, versets 10 à 19, précise qu'au jour de l'éternel, lui seul sera grand au élevé, ce qui n'est pas compatible avec ce que l'antichrist fera durant la grande tribulation. Il se fait Dieu, il est adoré. Deuxièmement, 2 de Thessaloniciens 2 nous indique que l'on traduise jour de Christ au jour du Seigneur, que ce jour en question survienne après la révolte et l'apparition de l'Antichrist. Après, pas avant. Voyez-vous, cette position pré-tribulationniste, elle avait, elle avait une sorte d'anesthésie de la foi pour l'enfant de Dieu qui disait et si je suis enlevé, enlevé avant les tribulations, je ne passerai pas par les tribulations. Donc, ma foi, je peux continuer à la vivre comme j'ai envie de la vivre. De toutes les façons, je serai enlevé avant les tribulations. Quelle dramatique erreur Je suis certain, au moment où je vous parle, que si le Seigneur faisait l'enlèvement maintenant, il y aurait peu qui seraient enlevés. Dans notre génération, je ne parle pas de ceux qui sont morts et qui vont ressusciter et que Dieu a préparé d'avance, je parle de notre génération à nous, de l'Église d'aujourd'hui qui est une véritable catastrophe. L'Église est catastrophique, ce n'est pas l'Église du Seigneur, c'est l'Église des hommes. Regardez bien. Ah ça, je... il y en a qui ne veulent pas l'entendre. Mais que ceux qui ont des oreilles entendent. Ce que l'Esprit dit, pas moi. Ce que la parole de Dieu nous dit. Vous allez voir que c'est pas... difficile à avaler ce que Paul dit. Alors vous êtes prêts Mettez votre ceinture de sécurité. Accrochez-vous à votre siège. Voilà ce que Paul va dire. Paul relit le moment où les justes au rang du repos et la venue de Christ pour juger les impies. Il n'est pas question d'entrer dans un repos, repos pré-tribulationniste, mais bien post-tribulationniste. Et voilà ce que Paul déclare. À vous qui subissez, verset 7, la tribulation du repos avec nous, donc, du repos avec nous dans la révélation du Seigneur Jésus du ciel, donc le repos sera à la révélation du Seigneur venant du ciel, alors qu'en bas, la tribulation, elle est en train de se passer. Donc, il n'est pas question qu'on soit enlevé à l'avant, on passe par la tribulation. Et voilà ce que dit Paul. Dans la révélation du Seigneur du ciel avec les anges de sa puissance, en flamme de feu, exerçant la vengeance sur qui Contre ceux qui ne connaissent pas Dieu. Là, on est d'accord. Là, on est d'accord que le Seigneur exerce sa vengeance sur ceux qui ne le connaissent pas, alors qu'il a mis tout en œuvre pour être connu d'eux. Et contre ceux... Ça y est, vous avez bouclé vos ceintures et contre ceux qui n'obéissent pas à l'Évangile de notre Seigneur Jésus-Christ. Ceux qui n'obéissent pas à l'Évangile. Merci Seigneur, tu me bénis, merci Seigneur, merci Seigneur, et merci Seigneur, et merci Seigneur, et merci Seigneur tant que tu me bénis Seigneur, merci, 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 dès que tu ne me bénis plus, alors Seigneur, ça commence à... Qu'est-ce que tu fais Seigneur Mais qu'est-ce que tu fais Qu'est-ce que tu me fais Seigneur et je... et, et... Comment se fait-il que tu me bénis plus Seigneur Comment et les... Obéir à l'évangile du Christ, c'est obéir au commandement de Dieu. Et sur les dix commandements, les deux que Jésus a résumés, l'amour inconditionnel que nous devons avoir pour Dieu, je dis bien inconditionnel, plus que ton mari, plus que tes enfants, plus que tes parents, plus que tes frères et sœurs, plus que tu aimeras ton Dieu seul. Elle est exigeante. Hein On ne peut pas... Allez, on va faire un deal. Et puis non, le Seigneur dit, non, il n'y a pas de deal à faire. Je te demande ça pour moi, mais je te renvoie à ton frère, à ton prochain. Tu l'aimeras comme toi-même. C'est pour ça que, au cours de mes années de, de, de service dans le Seigneur, quand tu prêches le premier commandement et que tu dis, aux chrétiens qui sont dans la salle, tu dis, mais Dieu compte plus que ta famille. Mes enfants, d'abord Et mon beau mari Et ma femme chérie. Et ma belle-mère que j'aime. J'ai vu des, des, des chrétiens partir de, 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 de l'église ici parce qu'ils avaient entendu qu'il fallait aimer Dieu plus que tout et plus que leur propre famille, ils n'ont pas accepté. Ils sont partis, et ils se sont perdus. Mais tu crois que si tu aimes Dieu plus que ta famille, Dieu ne va pas te redonner ta famille pour que tu l'aimes hein bah Écoute, ne sois pas bête pour tomber sur la tête, ou tu es idiot, tu n'as rien compris alors. Va te faire une remise à niveau avec l'Esprit-Saint, tu n'as rien compris, quoi. Tu crois que Dieu, il, il est si exigeant que ça, qu'il te dit, maintenant, tu les aimes plus. Tu dis, oui, aime-moi. Parce que si tu m'aimes à moi de tout ton cœur, je te donnerai l'amour de ta famille, pure, juste, simple. Il, 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 va, il va bénir, en fait. Mais toi, tu réagis comment avec le monde Ma famille « Mes enfants, qu'est-ce qu'ils sont beaux !» C'est des diablotés, mais ils sont beaux. Le même jour où les justes entrent dans le repos, les impies subissent la vengeance de Dieu. Ce moment ne peut être que post-tribulationniste. Nous pouvons comprendre aujourd'hui les prophéties que Daniel lui-même ne pouvait comprendre. Dieu nous dit qu'aucun des méchants ne les comprendra, mais que le sage comprendra, qu'à la fin des temps, le sage comprendra. Même Daniel ne comprenait pas tout ce qu'il avait reçu de Dieu. Il était incapable d'interpréter la prophétie des 70 semaines qu'il avait reçue de Dieu. Il était incapable. Il a fallu que le temps passe et que les, que les choses se réalisent dans, dans la réalité des faits pour comprendre cette, cette prophétie qui est magnifique. Mais lui, il n'avait pas compris. Il l'avait donné, mais pas compris. Dieu nous dit qu'aucun des méchants ne, les, ne con, le comprendra les prophéties, mais que le sage comprendra. Dieu donne la compréhension à ceux qui se soumettent à lui, qui veulent lui obéir et le révérer. Comme disent les Écritures, la crainte de l'éternel est le commencement de la châchesse. Tous ceux qui pratiquent ses préceptes auront une bonne intelligence et sa louange demeure à perpétuité. Arrivé à ce stade et avec beaucoup d'humilité, nous pouvons nous poser la question suivante qui est suffisant sur ce sujet de la fin des temps pour en avoir découvert l'entière substance, il reste une impression d'inachevé car la révélation entière n'est pas encore accomplie. Alors scrutons, alors sondons avec sagesse et intelligence spirituelle qui auront pour nous l'avantage de nous harmoniser avec l'accomplissement de la parole prophétique qui est digne de louange et d'adoration car elle est venue de la salle du trône de Dieu, du ciel sur la terre pour que, pour que la volonté de Dieu soit faite au travers des siècles. La parole prophétique va accomplir la volonté de Dieu au travers des siècles. Elle est porteuse de tout le plan de Dieu. Alors bien sûr, nous les grands chercheurs de l'écriture, les fouineurs de la parole, les, les foreurs des icebergs, nous qui euh, avons ce désir de, de, de connaître, de savoir quel temps nous vivons. Paul nous dit, même bien chers frères, écoutez ce que j'ai à vous dire. Rassurez-vous, voilà ce que je vous déclare. Et afin, dit Paul, que je ne m'enorgueillisse pas, à cause de l'excellence des révélations qui a été donnée à Paul, il m'a été donné une écharpe dans la chair par un ange de Satan pour me souffler, Afin que je ne m'enorgueillisse pas, à ce sujet, j'ai supplié trois fois le Seigneur, afin qu'elle qu se retirât de moi. Il m'a dit. « Ma grâce te suffit. Ma grâce te suffit car ma puissance s'accomplit dans l'infirmité. » Et Paul dit, donc, il accepte, « Je me glorifierai donc très volontiers plutôt dans mes infirmités afin que la puissance du Christ demeure sur moi. » Nous devons accepter les épreuves que Dieu nous envoie. Elles sont pédagogiques, elles sont bonnes pour nous, elles nous font avancer, elles nous donnent une vision du royaume bien plus grande. Je voudrais essayer de vous faire comprendre, c'est que l'épreuve, elle a, elle a un but en soi, c'est de faire grandir Christ en toi. De faire grandir Christ en toi. Le prix est lourd à payer, mais combien au bout C'est bon. Parce que les choses que tu fais sont excellentes. Et quand tu regardes l'épreuve que tu as traversée, où tu as souffert, où tu t'es interrogé, mais où ta foi n'a pas défailli, tu te dis, mais comment je vais sortir de là Et qu'est-ce qui va sortir de là quand tu vois comment le Seigneur fait, tu lui rends gloire, honneur et louange. Parce que tu ne rentres pas de, dans l'épreuve sans en sortir transformé. Écoute-moi bien. Tu ne sors pas d'une épreuve sans avoir été transformé par Dieu. Frères, sœurs, Porter la révélation dans des vases de terre nécessite une grande humilité, une grande soumission à l'Esprit-Saint. Aussi, comme Pierre, nous allons prendre en considération ce, ce verset qui nous donne Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève quand le temps sera venu. Un Pierre. 5, 6. Et le temps est venu, frères et sœurs. Il est là. Le temps où le Seigneur, le jour du Seigneur va arriver. Soyons des, des vigilants. Soyons des veillants. Soyons des veillants. Veillants et priants en tout temps. Amen. Et préparons-nous à la rencontre du Seigneur qui vient prions pour ceux qui tout en confessant qu'ils sont à Christ ne font pas la volonté de Dieu prions pour eux parce que eux ils savent et si tu sais et que tu ne fais pas heureux celui qui écoute la parole mais bien heureux celui qui la met en pratique tu es toujours responsable de ce que tu sais. Amen. Ce message vous a été présenté par l'Assemblée chrétienne Le Tabernacle. www.letabernacle.net